Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Moa Fritjofsson. Hej Moa! Hallå, hallå! Tack för att jag fick komma hit. Tack för att du ville komma. Du är ju känd från Svartvikens rollspelspodd, där ni har spelat alla möjliga olika spel vid det här laget. Ja, det har blivit en del nu. Vi är inne på tredje år tror jag. Jag har en del under bältet nu. Och så har du också skrivit en hel del saker för Coriolis som jag har förstått allt rätt. Eh, ja, precis. Men jag tror det är egentligen en grej som ligger uppe nu. Den ligger uppe på Drive-Thru RPG då, i deras Freeligan workshop. Men eh, vi har ju skrivit en del som vi har kört i podden och så som vi också tänkt att det ska komma upp där så småningom men har inte riktigt eh, hunnit med. Men snart. Ovanpå det även äventyr till Mikael Bergströms Cthulhu. Ja, precis. Och det är väl egentligen den där så här, officiella, så som jag gett ut, försvunna soldaterna då. Så det var kul. Ja, ett väldigt trevligt spel, Cthulhu. Men det är inte det du har tagit med dig från din spelhylla idag, utan det är Coriolis. Ja, precis. Jag har ju en liten speciell plats i hjärtat för Coriolis. Vad har Coriolis gjort för att det ska hamna just i en speciell plats i ditt hjärta? Alltså, jag, jag försökte tänka på det här sen du ställde frågan eh, i chatten innan, och så här, vad... Har jag egentligen ett favoritspel så? Och försökt tänka, vad, vad är det som, som gör att jag tycker om spel? Och jag tror att just i Coriolis fall så dels är det att jag har en väldigt nostalgisk koppling för mig. För jag hade ett långt rollspelsuppehåll från egentligen när jag spelade som tonåring till ja, nu när man är vuxen. Vilket jag tror de kanske flesta känner igen. Det är vanligt att man har. Men sen så var det en kompis upp i Stockholm som drog in mig i det här igen. Då körde vi Coriolis. Så att jag har väldigt fina minnen av att vi sitter i hennes lägenhet ute i Ropsten, ett gäng tjejer, och kör Coriolis. Och det blev en väldigt bra, fin kampanj. Dels liksom introduktionen, att det är liksom min återintroduktion till rollspel i vuxen ålder, och att den kampanjen blev så himla fin, så gillar jag väldigt mycket att det har en väldigt öppen spelvärld. Att du har de här olika portalsystemen då som är ihopkopplade, men borta för det så så vet ingen vad som finns. Så du har enorma möjligheter som spelare att faktiskt sätta din egen prägel på det. Och att utforska vad som finns bortom mörkret. Och också just att alla de här systemen, de är ju liksom inte helt färdiga. Utan oftast har du bara de här små äventyrsuppslagen eller någon liten ja, mening i, någon, i regelboken någonstans. Liksom. Så att du har ju enorm frihet att faktiskt bygga egna stationer eller planeter eller asteroidfält eller portalbygga lämningar. Du som spelledare är fri att hitta på det. Och det, det upplever jag att det gör mig mer kreativ i mitt skapande och spelledande. Det uppskattar jag enormt. Den friheten är ju väldigt välkomnande men det kan ju också vara ett hinder att ta sig över är det någonting du känner som har hjälpt dig framåt när du har försökt komma över det? Eller var det bara att dyka rakt in? Jag tror verkligen att det är en preferens. Vi har pratat väldigt mycket om det här i Svartviken och vi har insett att jag och Kristoffer är ju totala motsatser. Han hatar ju det här upplägget. Att det är så vagt beskrivet att så här, okay, men om jag ska skapa en rollperson, vad har jag liksom? Vad, vad står de där baranen? Okej, okay, det är en halv sida. Här står det liksom en mening om det här stället. Men v- v- vad kan jag skapa från? Vad gäller? Medan jag tycker ju det är skitkul. Alltså, om det är för beskrivet för min del, då tycker jag att det blir för mycket att plugga på. Så då anser jag att det blir en tröskel för mig, att jag måste, jag måste lära mig världen innan jag kan spela. I Coriolis är det verkligen att du, du måste inte lära dig världen. Det finns inte så mycket att lära sig, för det finns inte jättemycket där. Så att du kan lära dig grunderna och sen bara tuta och köra och sen ta allting organiskt as you go. För att det finns ingenting som är hugget i sten. Eller få saker i alla fall som är hugget i sten. För mig, jag upplever att det är snarare åt andra hållet som det blir en tröskel. 
Men jag tror verkligen att det är en preferens. Som sagt, jag pratar med människor som tycker att det är precis motsatt då att det här är en jättejobbig tröskel att ta sig över. När jag själv har tittat på Coriolis och spelat lite så är ju faktiskt jag tyvärr då i andra lägret. Men för mig handlar det mer om att jag har svårt att hitta mellanläget. Mellan att man är påläst och att man förstår världen så att säga. Den objektiva sanningen mellan vad spelledaren har hittat på och vad jag kan läsa på innan. Jag tycker ju det är väldigt kul med prep is play. Att man lär sig saker mellan spelmöten. Man fastnar i den här tankevärlden som rollspel ändå är. Jag skulle nog ändå säga typ att prep and play det är liksom inte riktigt rätt spelstil för Coriolis. Jag tror faktiskt att det är väldigt svårt att spela så i Coriolis. Just för att det är den typen av värld. Och Coriolis leker ju också väldigt mycket med det här att finns det en objektiv sanning? Det finns ju en, en enorm spänning i spelvärlden mellan just vad är magi, vad är vetenskap? De leker väldigt, väldigt mycket med mystik och att så här, allting uppmuntras ha två förklaringar. Dels att det kan vara ikonerna eller mörkret mellan stjärnorna men också att det kan vara någon gammal högteknologisk portal, byggarlämning eller artefakt. Det är väldigt svårt att vara förberedd i Coriolis. Utan det kanske snarare handlar om en annan typ av berättelser, skulle jag nog säga. Det är viktigt att ha med sig när man börjar spela. För jag har fortfarande väldigt kul med spelet. Det finns en poängekonomi som studsar fram och tillbaka mellan spelare och spelledare. Jag älskar ju mörka poäng. Jag försökte sammanfatta lite så här, bara, men okej, ett favoritspel då, men det är nog Coriolis. Va, vad tycker jag om Coriolis? Ja, men det är, en stor, det är en stor spelvärld. Och sen också att de har den här key functionality då, som är eh, mörka poäng då. Som du kan göra väldigt, väldigt mycket med. Jag som spelare och spelare är väldigt mycket för den här friheten. Jag vill kunna göra grejer med spelvärlden. Jag vill kunna göra grejer med reglerna. Mina egna grejer. Jag vill kunna sätta min prägel på det. Jag tror att mörkerpoäng är... Ska man köra det precis som man kör det i böckerna? Då är det ganska stort fokus på att spelaren kan gå in och styra detaljgrejer. Ja, men ditt vapen låser sig. Du tappar det eller vad du kan tänka svara. Jag var ett tag sedan läste igenom den listan. Men det är ganska så specifika handlingar du kan göra med mörkerpoängen som kanske inte alltid är så kul. Jag tror att ganska många är stridsfokuserade. Men jag tror att om man går bortom det och börjar använda mörkerpoäng mer narrativt så kan det bli hur kul som helst. Och det, det känner jag att så här, det var ju någonting vi testade i när vi körde Coriolis i Svartviken. För då använde jag ju mörkerpoäng för att göra Kristers karaktär galen. Och det var sjukt kul. Och Christer, han, han, he just went with it. Det var verkligen en av de här stunderna i vårt spel tillsammans som blev så jävla bra. Så jag tror att mörkerpoäng har en enorm potential om man vågar go outside the box. Och faktiskt använda det på ett sätt som ger spelarnas val konsekvenser. Och inte bara i det här detaljnivån. Då nu går ett föremål sönder eller någonting händer just nu, just här de får samla på sig mörkerpoäng under en period genom att be till ikonerna eller försöka ja, göra omslag eller vad du kan tänkas vara. Och sen down the line så kan jag som spelledare påverka. Alltså, men ni har ju samlat på er tio mörkerpoäng. Nu, nu, nu plockar jag bort den här valmöjligheten som ni hade innan. Nu styr jag berättelsen i den här riktningen. Våga använda det större, tror jag, om man ska sammanfatta det. Så kan det vara väldigt kul. Är det en mekanik du har försökt lyfta in även i andra spel när ni har testat andra regelsystem? Nej, inte aktivt så. Men det är en mekanik som jag faktiskt ofta önskar mig. <laughs> när vi sitter där och bara, nu hade jag velat ha mörkerpoäng. Det dyker upp ganska ofta faktiskt att man känner att det här, det här har varit ett perfekt tillfälle där man kunnat använda det här. Jag gillar tanken på att man kanske kan få en extra chans om man tycker att det är tillräckligt viktigt. För det, det ger ju en större inflytande över storyn även för spelarna. Nej, men jag känner att jag verkligen vill göra på det här sättet just i den här stunden. För jag tycker att det hade 
passat narrativet eller jag, jag vill gå i den riktningen. Då tycker jag verkligen att man bör få ha den friheten och möjligheten även som spelare. Valfriheten saknar jag väldigt mycket i andra spel. Och även liksom, kanske lite mer specifikt att man kan använda det för att jäklas lite. <laughs> ja, det kan jag verkligen förstå. Coriolis är en variant av O0-motorn. Är det någon regelbas du trivs bra med i allmänhet? Eller är det just mörkerpoängen i sig som du har fastnat för? Det är nog mörkerpoängen i sig. Ett plus med O0-motorn är ju att den är enkel att ta till sig. Och det är enkelt att läsa av om du lyckas eller misslyckas. Det är ju bara att, du behöver liksom inte göra massa huvudräkning, vilket jag är sämst på. På det sättet så tycker jag att det är väldigt konceptuellt enkelt. Du kan se direkt när de landar på bordet att säga, ah, okej, okay, nej det här gick inte så jävla bra. Eller, åh det här gick skitbra. Så det är ju ett plus. Men däremot så är ju, regelsystemet är ju inte så omfattande. Så att det har ju inte, det är många gånger man känner så här att, ah, just i den här situationen, är det verkligen, ska jag verkligen slå för den här färdigheten? Det känns inte helt hundra på att det bör vara den, men det finns ingenting annat som som riktigt passar in. Så att den har ju stundtals inte riktigt stöd för allting. Det är ju typ i princip ingen idé att levla upp i år noll. Och det är väl också lite det jag tänker så här med prep is play. Att det liksom inte riktigt gifter sig med den spelstilen kanske. För att jag tänker att det är lite svårt att vara strategisk i Coriolis. För att det finns inte så mycket tillval man kan göra. Och du har ju inte överdrivet mycket poäng att dela ut. Och det, det, det är ju inte jättemycket strategi och så taktik i ens rollperson egentligen. Rent statmässigt upplever jag. Det jag tänker på med Preppies Play är ju inte bara det rent mekaniska utan även den här känslan av att man blir transporterad till en annan värld. Jag tänker tillbaka på min barndomsrollspelande där jag satt och läste Trudvang och verkligen njöt av att sitta och läsa igenom Osthem gång på gång för att få stämningen och känslan av att vara i Trudvang medan jag väntade på nästa spelmöte. Eller när jag satt och läste om böckerna till Ion gång på gång på gång för att verkligen, ja men Konsaber var ett fräckt ställe att vara på. Den typen av känsla är ju en del av Preppies Play för mig. Ja, men absolut. Och den är ju också lite svår i och med att det är ju ändå ganska spartanskt beskrivet. De flesta liksom, ställena i Coriolis har ju kanske max kanske tre, fyra sidor. Själva stationen Coriolis har ju mer då, givetvis. Men det är ju väldigt eh, sparsamt beskrivet. Så att det är klart att det går ju inte riktigt att läsa på på det sättet. Och, och det känner jag, så, här, så var ju jag med Trudvang också, att man kunde verkligen sitta och läsa på om om världen och historia och även liksom bara alla färdigheter och magier som fanns. Liksom. Det, det gav ju också en bild av världen och vad som var möjligt i den. Och vad som var vanligt eller ovanligt eller fantastiskt eller fruktansvärt. Så att absolut. Men jag tänker så här, lite med Coriolis. Att vi upplevde ändå att vi fick en ganska... Att man, att man blev transporterad till världen när vi spelade där uppe i, i Stockholm. Med, ja, med den här gruppen då när jag, när jag kom igång igen med rollspel. Men där skapade vi ganska mycket ändå tillsammans. Man tog de här små smulorna man fick från, från boken och från spelledaren då när vi körde. Och sen så byggde vi väldigt mycket runt omkring att vi satte satt ihop Spotify-listor med stämningsmusik. Så vi skulle gå infiltrera en fest en gång under ett spelmöte och då satt vi gjorde en hel Pinterest med så här, vilka kläder har vi på oss? Hur ser det ut här? Även att man skrev jättemycket fanfiction. Jag kommer ihåg att jag var från ett religiöst, fanatiskt samfund som var väldigt slutet då. Då, då skapade jag ju hela det samfundet. Så jag tror att så här, det var väldigt mycket kollaborativt skapande som ändå gjorde att vi kände att vi var där. Det tror jag är den viktigaste delen av att få till bra rollspel. Att känslan av att man gemensamt för fram en historia och att man blir så engagerad i historien att man även när de andra inte är med vill göra saker utanför spelet. Det var ett tag sedan jag läste igenom böckerna till Coriolis men jag bara antar att det inte står något om Spotify i regelverket. Nej. Jag vill, de har ju en del så här, det här är inspiration som ni kan ta, men ingen, ingen Spotify-lista, nej. 
Och den delen av mellanspel tycker jag är fantastiskt roligt. Och det gör ju också att man, man skapar världen samtidigt som man spelar. För jag kommer, vi hade ju även så här, vi gjorde ju skeppsscheman, du vet. I Kororos har man ju olika roller då, på skeppet. Man kan vara kapten eller sensoroperatör. Jag kommer att jag var ju skeppsgast då. Så jag hade ansvar för underhåll och sådana grejer. Så vi gjorde ju så här ett Excel-dokument med allas skift. Och såg till så att de hade tillgång många timmar. Och de, den här personen, den har ju ett ansvar. Den är ju kapten, så den måste ha något så här befälsansvar. Så då måste den ha lite översikt. Och, så vi gick ändå ner på ganska så detaljnivå när man gjorde de här under mellanspelet. Då. Det är ju helt fantastiskt ändå att spelet kan locka till den inlevelsen. För det är det ju inte alla spel som lyckas med. Jag upplever att Skoriolis kanske starkaste del av spelet är den fantastiska presentationen. Bildmaterialet är ju helt makalöst. Och jag vet att du själv illustrerar en del där. Hur mycket av Coriolis bildmaterial liksom har du inspirerats av i ditt eget skapande? Det är väl egentligen, det är ju lite suggestivt. Så just den här spänningen mellan mystik och vetenskap. Att Coriolis är ju egentligen inte sci-fi. Det är ju menar, ungefär som Star Wars. Liksom. Det, det är fantasy in space, skulle jag säga. Och att man ändå kan eh, få med det här lite mörka suddiga, skissiga. För en del av de här speciellt de här tidiga som finns med, tror jag är med i grundboken fortfarande men som var med i den gamla versionen också tror jag. De är ju lite ja, men, ja, lite så suddiga, lite skissiga väldigt dova bruna, mörka färger. Det ger ju ändå en känsla av saga skulle jag säga ändå. Svårt att sätta lite finger på det men jag upplever ändå att det finns en väldigt specifik grej de gör i sina illustrationer som man när jag illustrerar då för mina så, även till som ska upp på drive-thru RPG då att man ändå vill försöka lyfta över då och ta efter lite. Är det någonting annat i Coriolis regelverk eller presentation som du har tagit med dig till sånt du skapar själv även utanför just Coriolis-lådan? Men det är nog egentligen faktiskt bara mörkerpoäng tror jag. Eller jag, jag gillar faktiskt också deras anseende som de har. De har ju en stad som heter anseende. Basically hur, hur känd du är. Och jag tycker det är ganska intressant att man kan applicera den på manipulationsslag. Och dyrligt. Intimidate someone. Bara, och så lägger du på din, ditt anseende för att kunna få slå bättre. Det tycker jag är lite, så här, lite kul, ganska enkel mekanik. Liksom inte så svårt konceptuellt att ta till sig men som ändå känns som att, så här, att ah, men, ja, men det här är en helt okej okay simulering av hur sk- man kan tänka sig att det skulle kunna vara i verkliga livet. Att om någon liksom är en, någon med mycket pomp, <laughs> att de ändå, det ligger lite tyngd bakom deras ord. Liksom. Men jag vet inte om jag riktigt har plockat med mig till andra spel, men det är en ytterligare mekanik som jag, som jag gillar. Men annars är det nog egentligen bara mörkerpoäng så, som man känner att man skulle vilja göra någonting med när man själv sitter och skapar. Har du något annat spel med bra sån metaekonomi du gillar eller vill tipsa om? Det skulle väl vara Troubleshooters då med den här dramapoängen. De gillar jag. Det tycker jag är nice. Sen är väl frågan. Alltså jag, jag är ju lite kär också i Trudvangs eh, Raud. För det kan man ju lite också använda narrativt. I alla fall gjorde vi det när vi spelade som tonåringar. Att om man kände att det här är en viktig outcome för mig. Jag, jag skulle vilja ha den här utgången. För jag vill att berättelsen ska röra sig i den här riktningen. Då kan man alltid slänga raut på det och så blir det så. Eller om du skulle råka dö då. Jag, jag känner att jag är inte färdig med den här optionen. Jag, att man ger lite frihet så. Raud upplevde jag var mer klassiska ödestrådar. Som det var någon i världen som... Hanterade, alltså det fanns en logisk förklaring till allt inom världsligt. Men det gör du i någon mån för mörkerpoäng också. I och med att man faktiskt ber till ikonerna för att ge spelledaren ett mörkerpoäng. Varpå man då får göra ett omslag. Precis. Det finns ju liggande men det känns ju som att mörkerpoäng är mycket mer dynamiskt. I och med att Raud har du ju, då har du ju dina Raud. Man kan väl få fler Raud men det är ju väldigt ovanligt här för mig. 
det finns för några undantag som man kan plocka. Men mörkerpoäng är ju någonting som du, du, du spenderar, du får, de stiger ju och sjunker konstant egentligen. Men ja, lite samma där med att ödestrådar och så, att det är någon i bakgrunden som... Och det är generellt något som jag verkligen gillar med Coriolis också, att det finns lite en Deus-ex-makina. <laughs> att man kan ändå kan som spelledare nyttja sig av för att pusha råpersonerna lite i den riktningen man vill då. Och då kan man ju använda sig av de här ikonerna eller mörket mellan stjärnorna. Och det var ju något vi gjorde ganska mycket i Svartviken där när vi körde vårt Coriolis Kristers råperson. Där var det ju mörket mellan stjärnorna som viskat honom hela tiden. För de ville ju att han skulle åka ut och öppna den här portalen så att mörket kunde komma igenom. Medans Kristoffers ja, karaktär då, då, då var det ikonerna som talade till, till honom då. Eller till henne. Och sen är det ju alltid upp till spelaren då. Om man spelar på det. Christer gick ju all in och spelade på det som tusan. Och i blev ju supergalen och försökte ha ihjäl sina och så besättningsmedlemmar, medan Kristoffer var lite så här, nej, och så blir det ingen mer med det och det, så måste det ju också vara, liksom, att så här, spelaren kan ju pusha och ha sina små liksom, fingrar med i spelet, men det får ju aldrig kännas som ett tvång då. men det, det är ändå en aktörer i spelet som jag känner att man kan tacksamt använda som spelare. Men nu har vi pratat lite om mekaniken och om presentationen i Coriolis, är det dags att prata lite om världen kanske? Vad är det som gör att du fastnat så för just Coriolis värld? Ja, jag tycker den är helt fantastisk jag tror att dels att det är fantasy egentligen i rymden. Så att det, det finns liksom hela tiden här sense of wonder. Och att du har det här mörkret på horisonten som du inte riktigt vet vad det är. Men som har en direkt påverkan i, i människors liv. Och att det, det finns mysterium. Det finns saker och ting som människan inte vet. Och kanske inte kan veta. Ja, men sense of wonder helt enkelt. Som jag tycker är helt fantastiskt. Sen tycker jag också att de har gjort ett jättebra jobb just med att, att döpa saker. De har ju massa olika små namn på ja, men färdigheter och små makapärer och dylikt. Som verkligen hjälper till att skapa den här känslan av att det är en annan värld. Jag tycker att Coriolis har varit väldigt bra på att skapa en konsekvent känsla i sin värld. Det är väldigt tydligt var inspirationerna kommer ifrån i vår värld och hur det har använts. Men samtidigt finns det en enorm variation och bredd inom den. Jag vet inte hur många planeter som har nämnts i officiellt material vid det här laget men det är ju rätt så många och som alla lyckas ha en gemensam estetik men ändå var sitt eget uttryck på samma gång. För att vara så sparsmakat ändå som det ändå är. De flesta ställena beskrivs ju liksom i princip nästan med en, två sidor text. Så det är inte mycket egentligen. Om man tänker titta på regelboken och även horisontboken. Det är, det är, liksom, det är ändå verkligen bara ett, ett ramverk egentligen för att kunna komma igång själv. Och speciellt om man jämför kanske med typ så här Ion då, eller, eller bara Trudvang för den delen. De har verkligen ändå nyttjat det här med att människor utvecklas på olika sätt beroende på var de hamnar. Så det känns som att det finns väldigt tydliga kulturella drag som känns logiska, enkla att ta till sig. Strömningar av utveckling som känns, jag förstår varför det har blivit så här. Ja, men det gör det lätt att ta till sig det liksom. Att det, som spelare och spelare där, att det, det är lättare att lära sig i världen då, upplever jag. När det är, det är rimligt. En trovärdig samhällelig utveckling liksom. Ja, vilket jag tycker är ganska fascinerande med tanke på att det är så sparsmakat. Att man ändå kan få fram det. Vi nämnde ju tidigare att du har gett ut de försvunna soldaterna, ett uppdrag i norr. Det har fått fina recensioner i Phoenix och många har hyllat det online. Vad känner du att du har plockat med dig från Coriolis in i det? Eller har du några andra tydliga inspirationer för det projektet? Jag har nog plockat med mig jättemycket från Coriolis faktiskt in i det. Däremot så har ju kultur en, en liknande mekanik som jag gillar. Som ändå, det som jag använder mörkerpoäng är relativt likt hur man använder galenskap i Cthulhu. Det tror jag gifter sig väldigt väl. För i Cthulhu är det ju liksom att 
du får minnesluckor egentligen när du träffar på det ofattbara. Så har du olika steg då där du första gången så får du bara en total blackout. Andra gången så kan du se liksom abstrakta former men du förstår inte riktigt hur, vad du ser. Och spelaren uppmuntras och beskriver det i väldigt motstridiga termer. Och sen så då gradvis så går det till att så här, du faktiskt ser det här vansinnet som är framför dig. Och det är ju en väldigt narrativ mekanik. Jag skulle ändå säga typ att Bergström kör ganska så mycket på det här. Det ska ändå vara ganska fritt till exempel. Alltså, du slår ju inte för ledtrådar så egentligen utan du, om du letar på rätt ställe så hittar du ledtråden. Att man inte är så begränsad av regelverket. Och det är ju lite så jag använder Coriolis också. Så jag tror att jag kanske inte plockar med mig så mycket från Coriolis men Cthulhu var en a good fit for me. <laughs> att det liksom ändå var lite samma typ av, av regelsystem. Sen har jag... jag är, Super andra världskrigsnörd. Så det kändes verkligen right up my alley att skriva någonting så. Det jag funderade mest på var exempelvis hur de har konstruerat scenarierna i Coriolis. Och om du har tagit den strukturen eller deras format när du har byggt egna äventyrsen. Jag skrev ju ändå för soldaterna relativt tidigt i min rollspelskrivarkarriär. Om man nu kan kalla det det. Men redan, alltså, nu för tiden lutar jag faktiskt ganska starkt mot deras format just att de har det här i tre akter det funkar väldigt bra narrativ det hjälper till att sätta en bra pace och då kan man liksom ha en, en upptakt i akt 1 där man introducerar spelarna till äventyret man introducerar liksom, uppdragsgivaren eller vad du kan tänka vara man introducerar dem till mysteriet eller plotten eller det som de kommer kastas in i sen och sen så har man en, en stor kropp i akt 2 där i princip egentligen merparten av, av äventyret spelas ut där du har de här större punkterna som råpersonerna måste checka av. Men det kan vara liksom lite olika fritt. Arkusfången som jag skrev och som ligger uppe på Drive Through RPG. Också spelats i Tärningen i Kastad faktiskt. En annan råshuspodd. Där är det ju i princip en fish tank. Liksom. Att du, du är ganska fri att röra dig runt på den här rymdstationen som råpersonerna kommer till. Du har vissa punkter som du kan checka av. Du behöver inte checka av alla. Men vissa måste för att du ska kunna komma vidare då. Och sen har man då akt 3 som är... When shit hits the fan. Det är klimax, det är, det är då som allting ställs på sin spets och det är då som råpersonerna, det är bär eller brista. Det kan gå till helvete eller så kan de klara ut detta då. Men det tycker jag är ganska bra, ett ganska bra format, väldigt smidigt format att spela i för att det hjälper till med, med pacingen tycker jag. Alltså jag skulle säga att för kundasolaterna i Norge är ju också lite av en fish tank. I och med att du, du utreder, du kommer upp till Kiruna, du ska, du ska utreda vart tusan är de här tyska eh, kropparna liksom. Men det är ju inte alls riktigt på samma sätt att man hade akter. Utan det var ju mer klassiskt fish tank då, att man hade olika så här, scener som kom i ganska så fri ordning. Vissa var väl lite mer så här, att det här kan inte komma förrän det här och så. Men ändå inte riktigt så det formatet. Men jag gillar det formatet, jag använder det nu för tiden när jag gör grejer. Ja, jag är väldigt förtjust i fisktankar själv. Just för att de ändå lägger väldigt mycket agens på rollpersonerna. Istället för att man som spelledare måste ta och putta spelarna framför sig lite. Vilket jag upplever det ofta blir det mer traditionella äventyr. Ja, men verkligen också att man inte behöver preppa allt för mycket själv. Så, och som spelledare så har du koll på platsen eller platserna. Har du koll på agendorna för de här antagonisterna eller andra aktörerna. Liksom, så, så kan du ju freestyla väldigt lätt utifrån det. Att det inte blir för mycket press på ens kognitiva system, minne och improvisationsförmåga etc. Utan att du ändå relativt enkelt kan vara följsam och följa med. Utan att du måste lägga massa processkraft på det. 
För de som inte riktigt vet vad en fisktank är, skulle du kunna förklara lite hur en sån fungerar? Ja, precis. En, en fisktank är ju ett, ja, ett akvarium. Så att du har ju en äventyrsgårdeplats. Det kan vara en specifik plats, exempel som i Arkus då. Då har du ju själva rymdstationen, Arkus. Men även exempel i Försörjarna Solaterna för Norr, då har du ju Kiruna. Där råpsorna rör sig runt. Men det kan även vara större områden också. Men jag tror det, det vanligaste när folk pratar om fisktank är väl ändå att det är en relativt begränsad plats. Som man rör sig runt på. Så som jag har förstått i alla fall. Och sen så har du då i den här eh, akvariet så har du ju eh, råpsorna. Men också andra aktörer då som har agendor, mål. De kan vara antagonister men de kan även vara bara folk som kanske har mål som ligger i linje med råpsorna. Eller kanske inte liksom. Ja, det man behöver plugga på då som... Som spelare är ju egentligen den här platsen. Vad finns på den här platsen? Och till exempel på Arkus då, då är det de här olika våningsplanen då liksom. Vi har laboratoriet, vi har hangaren. Om det är ett klassiskt grymstation liksom. Men också då att vi har de här personerna. Vad vill de här personerna som är här? Vad vill den här chefen över stationen? Vad vill den här nykomna agenten? Och så spelar man utifrån det då. Det blir en del prepp från start men det är också prepp som går att formalisera, exempelvis genom att skriva ett färdigt äventyr som är lätt att ta till sig som SL. Jag tänker också så att man behöver ju oftast inte ha så mycket. Om man ska preppa till exempel en person då, då kan man ju ha liksom bara en mening. Vad vill den här personen? Den här personen vill få färre projektet i tid så att den kan få en löneförhöjning. Eller typ den här personen vill hitta den här diamanten för att den behöver den för den här okulta ritualen som den måste genomföra. Eller vad det kan tänkas vara. Sen kan man bara skriva någon liten mening om hur den vanligtvis brukar öppna det. Och sen så har du ju en antagonist som du inte behöver lära dig så jättemycket mer om. Utan du kan ganska så smidigt slänga in den i olika sammanhang där råpersonerna är på pillar för att du vet hur den här personen ska agera. För att du vet vad den har för mål. Du har kanske skrivit upp tre olika personlighetsdrag eller någonting. Hyfsat minimal prepp för maximal effekt. Man behöver ju liksom inte preppa lika mycket som kanske en blorb. Så där det verkligen är så här, då är det ju ändå gigantisk prepwork. Vi upplever att i en fishtank så är det så här, även om du, du lär känna den här platsen och de här personerna innan så behöver det här att lära känna den här antagonisten behöver inte vara mer än kanske tre meningar egentligen. Det skapar ju väldigt mycket smidighet i spel också för det är mycket mindre att memorera och om man skulle ha glömt det är mycket mindre att läsa på inför spelmötet som spelledare. Precis. Också att man kan ändå köra lite på rollpersonernas idéer. För att så här, om du bara har en kärna hos en antagonist. Det här är det den här antagonisten vill. Den är stolt, den är nedåtande, den är bla bla. Så har du liksom lite beskrivande. Då kan du ju också köra på ganska mycket av rollpersonernas idéer som de introducerar. Någon kanske när de går i de här laboratoriet kanske lyfter och säger att Åh, men oj, den här personen, tänk om den är en agent för det här stället. Ja, nu är den det. Så man vill ju ändå ha den här kärnan så att man förenkla för sig själv när man spelar men ändå vara så pass flexibel att man kan plocka upp det spelgruppen bara luftar i spel liksom. Och då är ju Fishtank väldigt tacksamt. Ja, absolut. Både Cthulhu och Coriolis känns som två spel som verkligen främjar den typen av spel. Absolut. Och jag tror att det är därför jag dras till det liksom. Du, du får liksom en kärna en resten är upp till dig. Och det tror jag, många kanske upplever det som, som jobbigt. Men jag upplever det som att man kan vara mer flexibel och vara mer kreativ. Det tycker jag låter som fantastiska slutord. Men innan vi säger hej då ska jag passa på att fråga dig om du har något du vill passa på att tipsa om. Någon kickstarter som är i ropet eller något du håller ett extra öga på någon annanstans? Dels, vi spelar ju faktiskt troubleshooters, eller vi, har, vi släpper ju faktiskt troubleshooters nu med Svartviken. Så att, med tanke på att vi har pratat lite om det 
och eh, nu är den kickstarten, ja den blev väl avslutad i maj har jag för mig. Men det tycker jag definitivt man ska spana efter lite sen när det kommer ut i butikerna och om man vill lyssna lite på hur det kan vara att spela det så kan man ju lyssna på det och svartviken. Sen, jag sitter ju faktiskt just nu med den här marknadsundersökningen som jag och Pernilla gjorde så vi sitter ju för fullt och håller på och sammanställer och har oss. Och... Vad var det för undersökning? Ja, vi gjorde ju vi gjorde en undersökning kring svenskt rollspelande som vi har eh, liksom kört ut nu på massa olika kanaler under eh, maj blev det väl också, tror jag. Eh, och vi fick ju eh, 1800 svar, så att det är ändå ett helt okej svarsfrekvens, eh, kände vi. Så nu sitter vi och sammanställer det och det ska bli en rapport och potentiellt kanske även en hemsida. Eh, och vi hoppas ju att vi kanske till och med kan göra detta till en årlig grej. Göra den varje år för att se om man kan hitta några trender och så. Det har varit jättekul och vi har fått en del ganska väntade svar och, och trender som man kan se men också en hel del som är eh, ganska fascinerande som vi ska djupdyka i nu i juli är tanken. Den rapporten Kommer komma ut så småningom och vi kommer ju försöka dela den i alla större rospisgrupper och så. Och sen så försöka få upp en hemsida och så. Den får vi gärna spana efter också. För den tror jag att folk kommer tycka att det är lite småkul att läsa. Den kommer vi absolut att försöka leta reda på och hålla ögonen öppna efter när det närmar sig. Tack så jättemycket för att du ville vara med i Spelhyllan Moa. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Hej hej! Det här var Spelhyllan med Moa Fritjofsson. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hitcham Chahiri. Tack för att ni har lyssnat.